0: Vi har fått besøk, Atle, av William Engvik, og vi skal ha politikk senere i dag, så vi tar en litt uh, mjøkere start på dagen. Uh, vi ska snakke litt om vin, uh, William Engvik. God morgen, god morgen. God morgen. Ja, vin på Maraskvisten, det var ikke det man bør starte dagen med, men det er ikke det vi skal gjøre. Vi skal snakke litt om et vinstudio som du har uh, under etablering. Fortell. Du, det er nå etablert, det,
1: er, det har åpnet, og vinstudiet, det er jo da Engvigs vinstudio, og det har jeg nå tatt oss å koke opp i sammen og satt i gang, så det skal da tilby de hygglykste og koslykste vinkursene i Kristiansund, og ved siden av det så kommer jeg også til å kunne selge de nydeligste og beste vinglassene i
0: Norge. Ja, ok. Så det er ikke en bar som du kan komme om det er et sted hvor du kan få smak på vin gjennom kurs?
1: Ja, det her er ikke noe bar eller pub. Du må være minst 6-12 personer for å så komme og ha da et vinkurs, hvor da kurset baserer seg på smaking og teoretisk undervisning.
0: Ja, og da lurer jeg liksom, ok, hvem er det som, hvem er som bør være på dette her da?
1: Alle som er interessert i vin og har lyst til å oppdage den flotte verdenen der, er nå hjertelig velkommen, så lenge de er over 18 år og kan gå opp i trapp, som jeg liker å si.
0: Ja, og du har jo jobbet i, i bransjen. Kan ikke du fortelle litt om bakgrunnen din?
1: Jo da, jeg skal prøve å ikke få det til å høre så alt forskjellig ut. Jeg begynte jo ydmykt som liten servitørlæring i Trondheim da jeg var 18 år. Og det var nå på Britannia Hotel i Palmehaven hvor jeg ting på den gamle måten og det klassiske. Derfra så utvidet horisonten til litt, skal man si, moderne restauranger som tidligvis er ved siden av at jeg har studert, og jeg har Stavanger for å studere på hotellhøgskolen der. Jeg tenkte å videreutvikle meg og fordype meg i det som var intressant og det gikk jo i restaurangledelse og hotellledelse. Jobbet på någon av Norges fineste restauranger ved siden av, og gikk opp i gradene fra Hålmester og opp til restaurantssjef, og ved siden av studiene så eh, tok han alltid å sjekke om ikke jeg kunne fått litt mer ut av det jeg synes det var så interessant. Så har han noen vinskrubent i studentavisen gratis, og så slengte man med på ett Norgesmesterskap litt sånn for moroskylda.
0: Ja, det er jo smaking av vin eh, er vel en viktig del, men også kunnskap om vin da, sikkert som, som kaller eh, hvordan, eh, hva slags gane bør man ha? Nej du en må, en bør og bør ha. Det,
1: jeg vet ikke om det er så mye, at man må bare må ha den gannen som man er født til å ha. Men man kan alltid ta, også, trene sansene og holde dem ved like. For det fine er at når du begynner å finne dine favoritter, så begynner sansene dine å memorere det opp til hodet. Det er det som gjør det så interessant for skjer på folk som absolut kan lukte og smake på noe, så sier med en gang hva det er de lukter, med en gang hva de smaker, og kan nesten med en gang fortelle akkurat hva det er som er oppe i glasset, fordi de har trent på det. Og da begynner sansene og minnedelen av hodet å jobbe tettere og tettere sammen. Så egentlig, ikke bare er det en sånn, skal man kan den uoffisiell COVID-19-test, for om lukt og smak sansene er fortsatt i gang, men du vil likeholde jo da hodet i å memorere och minne så det er jo en veldig fin hjernetrim på blant annet da.
0: Lukt og smak og alt, altså smaksansen vår er ganske sånn mangefasert, bruker man hele, med uynskelig å si, hvilke smaksløker bruker man når man, på vin.
1: Du, eh, forskning har jo jobbet veldig intenst på dette her. Eh, før så var det jo sånn at man sa at eh, smaksløken var kun på tunga, eh, og at det var kun på fremre del eller kun på bakre del. Men de har konkludert det systemet, med at, vet du hva, det er på hele tunga. Eh, og noen oppfatter det veldig anselig i hendel studier. Så jeg liker å si at bruk hele munnen, bruk hele nesen, å bruke luft. Hvis, hvis folk har lyst på et sånt lite kurs hvor det heter «Hvordan du skal smake på vin», så skal jeg absolutt ta deg med på det, og det kommer til å bli gøy. Jeg kommer til å invitere på en liten slurpekonkurranse, for det er viktig å slurp. ju mer slurp, mer smak.
0: Grygling, slurping, er det lydene du gjerne vil høre da? Gurgling er uinteressant, slurping, det setter jeg tommel opp okay. Det er små nyanser her, men lett lenger fram i mynda, så blir det slurping, ikke sant? Sånn? Yeah. Ja. Hva slags uh, vina er dine favoritter da? Åh, oh, ah, helme
1: til den gamle verden, eh, det vil si eh, Europa- den gamle verden refereres historisk sett til kolonimakten, for det var jo dem når de dro ut til de andre land att de begynte å dyrke vin i den nye verden som vi kjenner til i dag, sånn som Amerika, Nya Zealand, Australien, Sør-Afrika. Men det er alltid nok att ta fatt i, så jeg har valgt å fordype meg da i den gamle verden. Jeg har en forskjellighet for germansk-hvitig kultur, som det heter. Det vil da si det Österrike, Schweiz, nord Italien, Tyskland. Men jeg har en et svagt og delikat forhold til varmtet til franske viner selvfølgelig, som de fleste har.
0: Ja, så litt europeisk, eh, hvis du sier da egentlig. Men ikke sånn argentinsk, eller eh, chileensk, eller det eh, amerikanske de høre med? med. Eh, misforstå meg
1: riktig. Det er fantastiske deler i Vina, eh, og til veldig fornuftige priser. Eh, jeg virkelig eh, elsker de nydeligste Malbec fra Mendoza i Argentina, eller eh, en delig eh, symfonel fra Kalifornien. Men opplegget er jo at jeg sånn som en, eh, skal man kalle det, en eh, ung mann, så er vi litt av at man skal sette det CO2-fotavtrykket sitt, så jeg skal ikke opplegge meg at hvorfor må jeg ha Pinot Noir fra Australien, når vi har som mye del i Pinot i Europa. Så kjempegodt, veldig interessant og veldig anselig, men prøver å gjøre mitt bidrag, og som er jeg veldig fornøyd med de kvalitetene jeg finner her
0: også. Ja, kortereist, og økologisk da,
1: kanskje? Du, det er så mange måter å lage vin på. Eh, før så var det jo rett og slett det tradisjonelle, det konvensjonelle og økologisk som var det store. Eh, nu er det jo etter økologisk, så var det jo biodynamisk innenfor vinifikasjon, eh, veldig stort, eh, men etter det nå så er det som er veldig vind, noe som vi ser at det sprer seg som en farsått nesten i Oslo, en hyggelig, hvis kom kan si det sånn, og det er jo da naturvind och det är ju då ett lite sån som de hävdade att det var då stenåldermetoden i att laga vinen och det är en mycket bunfall og den har en helt annan färg än den är grumsat och det är helt annat måte att uppleva vinen på än vad man har gjort för. Och det är så gäjt.
0: Eh ja poängen är ju att det var ju en liten period här hvor man putta mycket rart i vinen av både tillsatningsstoffer for att få bort smak och få fram smak men eh, du ska overleve ikke lenger som vinprodusent hvis du jukser med prosessen i dag.
1: Det var jo som kjente tilfellet i Østerrike noe som var hett for frostveskeskandalen. Og når folk vil ha vin så vil de ha 100% vin, det vil si drua. Ikke noe vann, ikke noen annen tilsetninger. Det er som skar på flaska. Dog, det som skjedde i Østerrike, det var jo da for å forbedre en liten del av aspekter i kvaliteten på vin, og ikke var noe skadelig, men mediet tok tak i det fatt i at her så brukes det frostveske. Du, det er en liten del i vina også, og du kan drikke frostveske. Det en skandale, og Østerrikske vinproduktion det fikk en brokken ryggrad. Klart så kom seg på banen før midten av 2010-tallet. Og, og det i dag er noen av de største produsentene av naturproduksjonen ekologiske gårdsbruk, biodynamisk og naturvin. Jeg synes de fremstede i verden på å lage noen av de deiligste og fineste naturvinene. Så de har tatt jobben sin veldig seriøst siden den gangen, og faktisk så kan de skryte på sig at den eldste vinplassen i verden, det er i Østerrike, og det er den første i verden som ble sertifisert biodynamisk produsent. Så.
0: Ok, jeg har mange uttrykker. Økologisk og biodynamisk, det var litt sånn to sider samme sak, mm. mens naturvinn er litt annerledes. Er det mulig å kort ta forskjellen?
1: Ja, velkommen til Engvig Svinnstudio. Økologisk er jo da et gårdskriftmetode hvor det baserer på ikke bruk for mye tilsetningsstoffer og skadedyrmidler. Mange tror at det er helt fritt, at det skal ikke være noen tilsetningsstoffer og sånne ting, men det er da en liten tillattmengde. Det er for å forenkle det veldig kort forklart. Uh, og så har du biodynamisk produ produksjonsmetode i gårdskrift. Det er jo en idé som kommer fra en Rudolf Steiner, uh, og det er jo som fremt mange tenker Steiner-skolen, det var litt annerselig, så, så det, er, det er en, det er en uh, metode som ikke er vitenskapelig uh, målbart å uh, teste ut, det har vært vanskelig å finne om det har noen reell effekt, men mange produsenter, de sier at det, når de har gått over til denne metoden, her, så ser de at kvaliteten og plantene deres trives mye bedre og fortsetter. Da eh, om det är så viktig å plukke druene når det er fullmåned om natta, og at man ska ta noen ku och og upp opp med gjødsel og legge det i jorda, om det har en reell effekt, det er vanskelig å ut. Men plantene deres trives i produsenter og naturvin, for å si det kort og enkelt, det är ju som man nämnt att det är liksom steinaldermetoden det är visst saktamaseration och så det är då det ska spontan fermenteras det skal vara väldigt lite kontroll og och av människan själv och låta bara naturen göra mest möjligt då liksom du vill ha det vi ska kan se si så sånn.
0: Det var en uh, grunnig beskrivelse og det. Når får vi norske viner som smaker bra? Ja, norske viner har vi allerede. Ja, men som smaker bra, som kan gjøre det, markere det kan vi ikke si at vi har. Åja. Oh men du, jeg
1: har jo satt opp et tema her for norske viner jeg skal smake på, eh, men eh, foreløpig så har jeg ikke planlagt å ha det for, som et månedstema før i neste år, men eh, etter hvert eh, som jeg kommer i gang så vil jeg ha flere sånne temaer klart i lomma. Eh, du har jo allerede vinproduksjon, flere plasser rundt omkring i landet som er veldig spennende og interessant. Jeg kan nevne Drammen, jeg kan nevne Rogaland, og så har vi faktisk noen belgarere på Sundmøre, som jeg hentet råden fra Bulgaria og lager en rødvin som koster 700 kroner
0: flaske. 700, ja. ja. Det er sånn litt mer enn det du trenger å betale på pole, for å få en god vin. Men det, også så det siste ene, boksvin er jo populært i Norge. Det skal være flaske eller... For så går alltid for flaske. Eh, heldigvis så er det jo
1: eh, utvikling og teknologien forbedret seg rundt på det med boksevin også. Så jeg synes jo det er fornøyelig med bare å slappe av og kose seg og ikke tenke for mye på någon kompliserte viner og ha med et deilig glass rødvin for den peisen jeg har etter å ha vært i slallombakken. Så, eh, men... Jeg ville vil jeg ha noe spennende, så ansløs og litt moro, så finner jeg det sjeldent med buksvin. Da liker jeg gå gjerne kanskje en flaske vin som er på 200-lappen eller over 150 igjen, da. og da kan jeg få mer ut av vinopplevelsene enn at jeg bare sitter med tre liter på en boks, som man tenker, må jeg tømme før jeg skal
0: du må jo det er jo det med boksvinnet. Men, så det er litt favoritterne kan du ha for boks da, og så kan du kanskje utforske vindmonopolets direkt på hverandre. Men vi er ganske privilegierte i Norge, for vi har mye bra vin så er vi relativt rimelig. På grunn av innkjøpspolitikken til vindmonopolet, ikke sant? Sånn? Jo, jeg vil absolutt slå slag på
1: vindmonopolet. Vi har jo testet det ut nå i mange år, og jeg vil absolutt konkludere utifra det jeg ser blant folk som er mye mer erfarne enn meg, og hvor de har flere plasser i Norge, hvor de møtes og diskuterer tema, og hvor de drar til utlandet, så drar du til utlandet, og ikke Sverige nødvendigvis, men hvor de har privat ordning på salg av vin, så det er det ikke nødvendigvis at du finner de topprodusentene sånn som du gjør i Norge, og ikke får det til samme prisen, for eksempel, så er jo en av verdensstyreste vinene til saks på Vindmonopolet, en 37-centiliter sjøflaske, bitteliten sak til 50 000 kroner i Norge. Men for dem som er selvkjent med utenlandske markedet, så sier de at det er faktisk en veldig god pris.
0: Det er det, Atle. Tror du vi får råd til å bruke hele månedslønnen på, eller to månedslønnen på en flaske av vin en dag? Det <laughs> kommer aldri til å skje si <laughs> Nei, jeg var ikke så glad i alkohol, så det tror jeg nok utgår med høye knelløft. Artig å høre fra deg, William. Hva gjør folk for å komme i kontakt med deg?
1: Hyggelig at du spurte om det. Det er bare å mig på Facebook. Der har du alle information som trengs. Du kan sende en melding direkte der, eller bare føre vi en e-post om spørsmål når folk har lyst til å komme.
0: Og det er lov å møtes i smålag og kohorter i visse dager også, sant, ja? Ja, det skal være. jeg ikke høre om noe annet heller. Det er bare
1: 6-12 personer, og det er et veldig stort og romslig rom med god smittevernkontroll. kan også nevne at denne plassen er faktisk en diskret plass, så dette er en plass for alle sammen, og da er man i fred og ro
0: fotograf Engvik, som er da i familie med deg, sant, William? Det stemmer det. Det er femte
1: generation i fotograffamilien, som det heter. Den er jo søsteren min, så uh, det her er også min måte å kunne bidra til familiebedrifter uten å vennvis å være fotograf.
0: Det har vi, vi har vi plassert folk, sånn liker vi på uh, små plasser, det, vi kjenner far din og mor og best så har vi en plan for hvem du er. Kjempebra, William, du skal få, jeg skal si lykke til med vin og greia, så håper vi at det er lov til å møtes utover uh, også da. Tusen takk.